0: 我觉得定位真的是成功的关键，但是我知道，当你今天才在刚开始的时候，那个定位真的是很难抓得住。但是我觉得，当你知道说定位是成功的关键的时候，你又把这个记在心里，你就会更仔细的去找自己的机会，因为把自己放错地方，你真的就会发展不起来
1: 。Hello， 欢迎收听台版米兰达的《质感可废》。我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。好，那接下来那个我们聊一下比较轻松的话题好了。就是我听你的这个 podcast 的节目，你有分享到，其实未来个人 IP 应该是现在啦，已经是一个很重要的趋势了嘛。所以这一点你可不可以 so elaborate？ 你会鼓励大家都来经营个人 IP 吗？不管是不是创业者？
0: 我其实跟我的另外一半常常在讨论这个事情，因为我们当然想到自己的儿子，然后还有他以后会在的世界是怎么样子，因为现在已经有这样子的趋势了嘛。那我现在是觉得科技工具现在其实都是舞台嘛，也是发挥你影响力的地方。那以前我们在求职靠的其实就是你的履历，然后如果你有工作经验的话，或许你可能 lucky 的话，你有你之前的老板或上司可以帮你牵线或加个好评这样子来加分。但其实是用很局限的方法，在很短的时间帮一个人下定义，对吧？就是在在 hiring 的公司是得要做到这样的事情，就靠履历，然后靠如果你有上司的好评这样子。那我觉得，身为求职的人，现在有更多方式可以来发挥和发展，而不是只是靠过呃像 interview 的几个小时，加上你的履历这样子，然后来去展现自己更多元的一面。那不管嗯跟你的本业有没有关系，我觉得身为雇主。这个都会加分。那或许你在持续经营的线上的存在感呢、啊？你要叫他个人品牌也好，表示呢你是个会持之以恒的人，然后你是个勇于尝试去采取行动的人。那你幸运的话，说不定你面试的人或雇主会对你的呃分享的内容，反而就是自己个人有兴趣，帮你加分。再来说，如果你有全职的话，这也是很好帮你公司带来曝光率的方式。如果说呃有位员工好了，在线上分享自己的专业。然后呢，这个专业就是跟自己的本身的工作有关系。那他是这么活泼或这么有影响力的话，不管是潜在客户或者是想加入这个公司的人，看来都会加分的。那因为人的好感是会有点间接牵连的吧。所以呢，如果喜欢这个员工的内容，自然而然也会感觉到，诶，他的公司好像很多元，然后或好像很棒，那也会对公司间接的产生信任感。那嗯，再来，如果我们说。是员工建立的品牌，是和工作完全无关的兴趣的话，这其实我觉得也很 OK， 因为呢，这会让这个员工本身呢、啊，他的人生感到更自由，然后做自己，呃，有热情的事情的时候，你间接也会在工作上带来创意感，对吧？那我觉得，当一个人他觉得自己是有人生掌控权的时候，他自然也会更快乐的来上班工作。那可能你会想说，诶。那你不怕他之后辞职就投入他的品牌吗？那是有可能啊。可是每个人都有可能辞职啊。那我是觉得，身为公司，我宁愿他是快乐的，然后充满盼望的辞职。我也可以想成说，诶，好像是因为我付出的薪水，让他可以去好好发展他的斜杠。等于说我有点 contribute 他之后成功的品牌，可以这样说吗？然后，那如果今天你是怕员工走人，然后不鼓励他们发展和工作无关的兴趣的话？他说不定反而会更早辞职，因为他就是个充满负面情绪的人嘛，觉得人生没有掌握权。如果他是因为这样子充满负面情绪来上班，那他有一天应该要么不是被你 fire， 就是他自己会辞职。但是不管怎么样，都是会影响工作成效的。那所以其实吃亏的会是公司本身。那我觉得现在很多的企业，嗯，都了解到 mental health 就是心理健康的这个重要性，所以呢，他们就会更鼓励员工在。工作以外去体验人生不同的层面，然后我觉得这样子，这些公司也会了解说，哎，这其实可以提升他们自己在工作本身呃的成效的关键。只要心里开心了，工作的成效就是会提升
1: 。嗯，这段讲得太好了，然后我要由衷的附和你一下。<笑>身为一个创业者，其实我觉得我非常鼓励员工去让自己的个人的 IP。
0: 而且，其实我们
1: 在 interview 的时候，我们都会去问：，嗯、哎，你有没有呃经营任何的社群媒体，或是你自己的品牌？那如果有的话，会是一个大加分。这个原因就像你讲的，首先，我觉得经营自己 IP 的人呢，就表示他是一个对自己有想法的人，也是一个有野心的人。然后他希望越活越好，嗯、那我觉得这是一个很大的正能量，可以把这样的正能量其实带来公司。而且我觉得我一点都不担心说，说哦，因为你的个人 IP 做得太好，所以有一天你离职了。因为其实每个人 eventually 都会离职，就像我常常跟客户讲说，哎、嗯欸，我真的没有办法保证今天这个公司任何人不离职，我只能保证我自己不离职 ，right？
0: <笑>对，没错。对
1: ，但是离职有很多种嘛，一种是带着恨意的，对不对？一种是带着爱意的。我觉得带着爱意的这种比较好，因为他今天离开了你。他可能不再是你的员工，可是 it's very hard to say， 你们还是有可能会碰见，然后是以朋友的身份，或是以甚至是 business partner 的身份。That's why， 其实我们很多的离职的员工，最后会变成我们的客户，然后或者是变成我们的合作伙伴，嗯、或者是有一些很多会帮我们呃介绍别的客户。所以我觉得这样保持这样的良性循环的蛮好的，而通常变成这样子正面的一个关系的，往往都是一些比较 care 自己的形象，或是他很积极的经营自己的人。所以我超级鼓励员工去经营个人 IP。但是当然，就是说很多企业主有个 c o 呃，经营企业 IP 的时候，有些人他是不是去分享一些，比如说呃，工作上的事情，可能触及到商业机密啦，或者说讲了一些。比较不那么恰当的话，可能会损及公司的形象什么的，当然有这样的疑虑。但是 in general，、嗯、我觉得大家来经营 IP 是一件好事。那这个就带出我的下一个问题了。哦，其实有两个衍生的问题。嗯、第一个是<笑>短影音这件事情啊，现在最近反而很火嘛，大家都在拍短影音。然后我最近呢，<笑> b y the way， 各位，我也开始经营我的短影音，请大家多多支持。好，那你怎么看短影音这件事？你怎么看他未来的？你经营的心得还有未来的
0: 发展？我觉得这是，其实就是在美美国行销界里面有这样讲。我相信，呃，在听这个 podcast 的朋友，说不定也都听过，就是 video is king， 就是影音就是王。嗯、那因为研究也显示，继续的下几年，这个趋势还是会持续。那因为科技的发展，还有我们使用社群的方式的演变，然后我觉得加上资讯真的太多了，你需要在最短的时间。让人在花最少精力的状况下去抓住他们的注意力，来行销，或者是来表达你想表达的东西。那虽然说我个人是真的很喜欢阅读，但是文字基本上还是最费力，呃的资讯的吸收的方式，因为人会需要花比较多的精力跟脑力去解读来自己学习。那和图片比起来呢，图片是比较轻松一点啦，跟跟文字比起来，但是影音跟图片比起来，影音。能在更短的时间从一个主题做延伸嘛？而不需要用好几个图片来表达同一件事情。那如果你需要好几个图片，人们其实就是需要滑动。就就就我们现在的社群提供你的的功能，你需要用手指头去滑动。这其实也是额外的精力，人会需要做的事情。那在吸收资讯上，其实真的也是个阻力。那所以呢，短影音就真的还是一个很就大局来讲，真的还是一个很重要的趋势。但是呢，当然也要看你的目标受众，他们学习跟吸收资讯习惯的方式是什么啦。而且我觉得年纪在这上面也有，也是有不同。然后呢，嗯、呃，我觉得身为经营品牌或创业的人，真的也是需要仔细去从目标受众开始开始来看，然后加上去探讨最适合你自己的沟通方式，来选择你的行销手法。像说，如果你真的是很讨厌呃直播这件事情，那当然。或许直播就不是你最适合的，因为你做起来可能就是真的很很没有好的效果嘛，或者是说你真的是很不会写文字，但是 for some reason， 嗯，你的目标受众可能就是只是喜欢看文字的话，那说不定你就得要找到中间的 sweet spot 的那个甜蜜点，看你是不是可以结合文字加图片什么之类的。可是这就是我觉得，身为呃经营品牌和事业的人，你需要去好好发挥你创意的地方，找到那个甜蜜点。嗯、那嗯，我们经营社群其实一直是给事业和品牌，嗯，带来成效为目标，而不是只是单纯就是增粉而已嘛。那加上呃，我们自己经营的方式，就是我们分享很多事或者是很多知识是比较深入的行销和品牌的知识，所以呢，其实光用图片表达是需要花很多的呃时间成本。那比起直接录短影片。来说，其实短影片对我们来说容易得多，那所以这也是对我们自己来说最有效的方式。然后在短时间内可以吸引受众的注意力，然后呢，引起他们足够的好奇心，来接着想要去看贴文里面比较长、比较深入的内容。那如果没有办法在几秒钟就让他们觉得好奇，连贴文他们就都不会看，然后也不会想要索取我们的资源、嗯，或者是加入我们的电子报，然后让我们进行接下来一系列的互动的行销。然后他们更不可能成为我们的客户和学员，那这是我们最终目标嘛？所以我觉得，嗯，要记得自己经营社群的目标到底是什么，什么才是最关键的事情。那对于我们像我刚刚说的，其实就是为事业跟品牌带来成长。所以呢，像粉丝数跟按赞数真的都不是我们平常在追踪的关键数据，对我们来说最关键的其实是互动率。像说多少人分享贴文，多少人珍藏贴文，或者是多少人留言，或者是多少人私讯。那，嗯，就像我刚刚讲的，刚刚好，可能我们受众喜欢的方式，加上我们习惯产出内容的方式，就是短影音。那所以，我们也是，就像你，就像你观察到的，就是不断朝这个方向前进
1: 。所以啊，这个就衍生出一个更大的题目，就是我记得前阵子。不管是台湾还是美国吧，做了很多的调查，就是问说年轻人，你的 dream job 是什么？然后以前可能大家会讲，比如说我要进到大公司上班什么之类的。但是我发现啊，现在不管是在哪里，大家的 dream job 都是成为 YouTuber、成为网红这一类的。<笑>所以很多人会是想要透过经营个人品牌来获利。那你对于这些人有没有什么样的建议呢
0: ？我觉得定位真的是成功的关键。但是我知道。当你今天才在刚开始的时候，那个定位真的是很难抓得住。但是我觉得，当你知道说定位是成功的关键的时候，你有把这个记在心里，你就会更仔细的去找自己的机会。因为把自己放错地方，你真的就会发展不起来。那我自己真的是有一个还蛮有趣的例子啊，我可以很快分享一下，就是嗯，从我们一对一的呃品牌定位速成班毕业的一个女创业者啊。他其实现在他远在新加坡，然后现在已经把他的糕点品牌在新加坡就是成功的发展，然后也在他的目标受众现在很有名。然后他的糕点的特色呢，是吃起来就是很有满足感，然后像高级甜点一样的口感的糕点，然后长得很美，但是其实都是用健康食材，像洛梨啊、米浆啊，然后不是像蛋奶这种常是有过敏源的食材做的。然后呢？和他合作之呃，和和我们合作之前，他就其实一直很纠结，因为呢，他原本是要把自己定位在健康食品的品牌这样子去做，但是当你把自己定位成健康食品的品牌的时候，这个产业会对食材的控管更严格，然后甚至呢还会要求证书和检验之类的，然后加上。那个 Facebook 社群就是有很多那种小孩是高级敏感的小孩，然后就是会很多妈妈或者是甚至营养师在里面讨论检讨各个品牌的不好的地方，不够健康或者是不够不够没有过敏源的地方，然后他就感觉自己对这种过敏源或者是呃这种呃营养的研究不够多，毕竟自己是专精糕点，他是。Pastry chef 出身的，而不是营养师。然后，所以呢、嗯，重新定位以后，与其把自己定位在健康食品的市场，我们进一步讨论，重新把它定位，其实它可以是定位在高级甜品的市场，因为他想要 charge premium， 他想要是比较贵的呃甜品。然后呢，他的强项又是在他是 pastry chef， 所以他是走那种法式甜品出来的背景，所以他很会设计一个蛋糕，做的很精致，口感也非常的好。现在如果转换成把自己定在高级甜品的市场，它的蛋糕就是那种有很多 social 场合、很多社交场合的网红啊、名媛啊，很常那些聚会很可以带得出来的东西，可是非常好吃，但是又非常健康，然后就非常打动我们说，就是新加坡这种 expat e 的市场，就是这些嗯、呃，可能有国外背景，从国外然后之后去新加坡发展的这些人，就是他们就是很喜欢。他这样子的，呃的 offer， 然后他们也是有金钱实力可以呃来向他消费，因为他的蛋糕就是不便宜。然后就是在这些高消费能力的女客群中就窜红，所以我觉得这就是一个很有趣的例子。今天你把自己放错位置，你就你的你的所有的行销啊、品牌啊这些之后一连串的行动都会因为这样子错下去。但是他今天一旦。把自己当健康食品看起来，其实就是要看起来有机呀、啊，然后可能包装什么的都要讲求，呃，有一种一种视觉上的要求嘛，可能少一点颜色，简单一点，朴素一点之类的。但是当他今天把自己定位在高级甜品的时候，他就可以好好发挥自己很会设计蛋糕，然后是走呃法式甜点背景出身的强项，这样子好好去发挥。所以我觉得，嗯，这个例子还蛮有趣，在定位上来说。
1: 嗯，这个例子非常有帮助，而且啊，定位真的太重要了。我想，不管你经不经营个人 IP 啦，其实对于不管是网络创业者或是所有的创业者来说，其实定位都很重要。那最后最后哦，今天非常谢谢 Annie， 非常 valuable 的这个分享。最后可不可以请你跟现在不管是有心经营个人品牌或是有心创业的未来老板们鼓励一下嘞？嗯
0: 、um...。我觉得这是一句我自己，我真的不知道我从哪里读来的。但是我从创业以来就是一直不知道怎么生计这句话，因为它很简单，它就是 If you don't like where you are, move. You're not a tree. 就是你不喜欢自己现在的地方，就去采取行动。你又不是一棵树。然后我每一次卡关，我都会提醒自己这句话。然后我希望在听这集的你，也会帮你不断看到自己的掌握权还有机会。嗯，这句话真的太好了。好，那就希望今天
1: 这一集的分享对大家有帮助哦。大家，我们都不要当一棵树，我们都变花豹好了，因为花豹跑的蛮快的。
0: <笑><笑> OK， 好的，谢谢你，谢谢。好，大家拜拜
1: 。谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的质感可费。